0: Von der Finanzierung zum Unternehmenserfolg. Herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge aus der Reihe Verkaufsfrequenz. Dein Podcast zu den Themen Verkaufen, Empathie und Mindset, damit du deine Verkaufsfrequenz optimieren kannst. Mein Name ist Nadine Krachten, die Verkaufstrainerin. Und heute möchte ich dich einladen zu einem Interview, was Andreas M. Idelmann mit mir geführt hat zum Thema Unternehmenserfolg. Viel Spaß damit.
1: Ja, äh, hallo Nadine. Ich freue mich, äh, dich heute hier zu haben, um äh, etwas mehr zum Thema Vertrieb äh, zu erfahren. Das ist ja halt ein Steckenpferd. Ähm, mein Name ist Andreas Idelmann. Ich bin Start-Up-Berater im Bereich Finanzierung und auch aus dem Themengebiet heraus weiß ich, äh, dass Vertrieb für jedes Start-Up ein wichtiges Thema ist und ähm, ja, freue mich dazu, heute hier mehr zu erfahren. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, warum lohnt es sich denn, den Podcast, den wir heute machen, bis zu Ende zu hören?
0: Mhm. Also zum einen, du sagtest eben gerade selbst schon, du bist im Startup-Bereich tätig und ich bin auch ein Riesenfan von Startups, ähm, da ich es total beeindruckend finde, was Startups sich an neuen Ideen und neuen Produkten überlegen, wie sie unser Leben, unser Umfeld äh, besser, einfacher gestalten können. Und das fasziniert mich total, was da einfach an Ideen kommen. Was ich aber hinzu erschreckend finde, ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen vom Statistischen Bundesamt, dass acht von zehn neu gegründete Unternehmen vom Markt wieder verschwinden. Und wenn ich mir dann überlege, es ist eine richtig geniale Idee, sie findet aber keinen Markt, stimmt mich das persönlich sehr traurig. Und deswegen erfährst du heute einen der Hauptgründe, wieso acht von zehn Unternehmen vom Markt wieder verschwinden und selbstverständlich auch Möglichkeiten, wie du auf dem Markt bleiben kannst und was da halt einfach relevant für dich ist.
1: Ja, stimmt. Äh, sehe ich auch so. Vertrieb ist wichtig. Ich bekomme es ja auch immer mit äh, bei der Betreuung von laufenden Kunden. Vertrieb ist halt das Zugpferd im Unternehmen. Mhm. Und äh, wenn der Vertrieb stimmt... Dann stimmen auch die Umsätze und dann ist auch Geld zu verteilen. Insofern, ja, hören wir mal weiter. Ja, vielleicht äh, stellst du dich nochmal persönlich vor und sagst äh, etwas zu deinen Kompetenzen, zu deinen Vertriebserfahrungen, die du bisher gesammelt hast. Mhm,
0: sehr gerne, Andreas. Mein Name ist Nadine Krachten und ich bin Verkaufs-Center-Trainerin. Ich habe Vertriebs- und Verkaufserfahrungen seit mittlerweile 24 Jahren. Das heißt, du bekommst von mir sehr viel Wissen, natürlich immer angereichert mit den neuesten verkaufspsychologischen Erkenntnissen. Seit mittlerweile elf Jahren unterstütze ich Verkäufer als Verkaufsintertrainerin, damit Verkäufer mehr Erfolg haben. Und zum Beispiel findest du auch Gastartikel von mir in Zeitschriften wie Starting Up oder Startup Valley, wo ich natürlich das Thema Verkaufen und Vertrieb aufgenommen habe.
1: Ja, jetzt ist es ja so, dass ich auch einiges an innovativen Unternehmen betreue. Viele kommen auch zu mir und haben sicherlich eine gute Idee. Wie das halt immer so ist, die Umsetzung zählt. Mhm. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen? Mhm. Also zum einen, wie ich eben
0: schon sagte, mich begeistert total dieser Pioniergedanke, irgendetwas sich zu überlegen, irgendetwas zu erarbeiten, zu kreieren, was es bisher noch gar nicht gegeben hat. Und ich erlebe das selbst auch und weiß auch, wie dann das Umfeld darauf reagiert. Ähm, so mit den Sätzen, das klappt nicht, das braucht sowieso keiner, das gibt es schon irgendwie. Und das ist für mich auch so der erste Wunsch an dich als Startup up zieh es durch. Weil wenn ich mir mal überlege, wie damals die Reaktion von Nokia gewesen ist, als das erste iPhone auf den Markt gekommen ist, ähm, Nokia sehr stark dieses komische Tablet belächelt hat und gesagt hat, dass das kein Mensch braucht. Und wenn wir uns heute mal umgucken, hat glaube ich keiner mehr Nokia-Handy in der Hand oder kaum noch jemand. Und Apple ist äh, an jeder Ecke und Ende, äh, an jeder Ecke und an jedem Ende zu finden. Und das ist für mich einfach der erste große Schritt, um die Marktreife zu haben. Glaub an deine Idee und ähm, das, was du vielleicht an Warnungen oder an kritischen Stimmen bekommst, schiebt das einfach zur, zur Seite. Und das Zweite, was für mich auch ganz wichtig ist, um eine gute Marktreife zu bekommen und um den Platz im Markt einfach zu bekommen, ist so dieses Thema... Ja, Andreas, hast du schon mal ein Entenei gegessen?
1: Ähm, nicht wirklich bisher.
0: Hühnereier aber bestimmt schon, oder?
1: Ja, das kommt häufiger vor. Mhm.
0: Weißt du, dass Enteneier viel gesünder sind als Hühnereier?
1: Nein, das war mir bisher nicht bekannt.
0: Das ist tatsächlich so. Und ähm, wir essen Hühnereier und keine Enteneier, weil Hühner einfach viel mehr gackern, wenn sie ein Ei gelegt haben. Das heißt, sie machen sich viel stärker bemerkbar. Eine Ente macht das so still und heimlich in der Ecke. Und das ist für mich auch ein Punkt, gerade für Start-ups, für junge Unternehmen, klappern gehört zum Handwerk. Das heißt, macht euch auch bekannt, macht euch sichtbar, damit ihr einfach auch eine gute Marktreife und Einführung hinbekommt.
1: Ja, vielen Dank schon mal. Ja, wir haben ja jetzt auch in unserem Mandantenbereich einiges an digitalen Unternehmen. Da muss man ja mal unterscheiden, ist es jetzt B2B oder b 2 c und ähm, aber letztendlich ist es so, egal in welchem Bereich man da tätig ist, ähm, ein Produkt verkauft sich heute im Internet auch nicht von alleine und auch da muss man halt gucken, dass man marketingtechnisch und vertrieblerisch da einen guten Ansatz hat, der umsetzbar ist, der schnell Reichweite generiert und ähm, da kommt ja auch eins zum anderen. Wie siehst du das ganze Thema?
0: Definitiv. Online ist wichtiger denn je, überhaupt keine Frage. Das merke ich auch regelmäßig. Und für sehr viele Produkte und Dienstleistungen ist der Online-Shop ein geniales Instrument, um ähm, den Kunden zu erreichen. Nur du hast es eben gerade schon angesprochen, nicht unbedingt für alles. Dann nehme ich mal ähm, das Beispiel B2B. Wenn ich mir dann überlege, wenn ich mit einem anderen Unternehmen ins Geschäft kommen möchte, dann sind dort häufig viele oder einige Abteilungen mit involviert, von dem Entscheider über die Finanzabteilung, Controlling, was es da nicht alles gibt. Und da reicht das Online-Marketing nicht. Denn jede Abteilung hat einen anderen Anspruch und jede Abteilung möchte andere Informationen haben. Und da brauche ich einfach das Offline-Gespräch, das direkte Gespräch, das Verkaufsgespräch, um da mein Produkt oder meine Dienstleistung platzieren zu können. Aber auch im B2C-Bereich ist online gut, aber nicht aller Heilmittel. Die Deutschen sind tendenziell immer noch so ein bisschen konservativer unterwegs. Wir Deutschen geben im Durchschnitt maximal 1000 Euro pro Produkt aus. Das heißt, wenn es ein hochpreisigeres Produkt ist, möchte ich ganz gerne im Vorfeld, bevor ich weiß, ob ich das Geld in die Hand gebe und ausgebe, auch mit jemandem persönlich sprechen, um für mich ein Gefühl zu haben, lohnt es sich, so viel Geld auszugeben oder gibt es vielleicht doch irgendwie etwas anderes. Das Zweite, auch gerade im B2C-Bereich, ist für mich relevant, wenn es etwas gibt, was sehr erklärungsbedürftig ist. Natürlich kann ich mich im Internet hinsetzen und alles raussuchen. Das kostet Unmengen an Zeit. Und ich habe, wenn ich sowas selbst mal mache, das Gefühl, dass ich nachher nicht unbedingt schlauer bin, weil ich gefühlt 20 unterschiedliche Antworten habe und noch verwirrter bin. Und gerade wenn ich ein komplexes Produkt haben möchte, brauche ich auch einen Menschen, der mich daran führt, zu dem ich Vertrauen habe, bei dem ich das Gefühl habe, dass er mich gut berät, dass ich vernünftige Dinge an Antworten von ihm bekomme und dann auch Lust habe, dieses komplexe Produkt einfach zu kaufen. Das heißt für mich unterm Strich, große und umfangreiche Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht.
1: Ja, das ist ein ähm, guter Punkt. Also was ähm, bei uns auch immer, immer ein Thema ist, äh, im Rahmen der Beratung, ist, dass halt unterschätzt wird, äh, zum einen, wie lange es dauert, um äh, tatsächlich am Markt die Umsätze zu generieren, die man noch benötigt, mhm. um so ein bisschen in die schwarzen Zahn zu kommen. Und äh, zum Zweiten ist es halt so, dass äh, natürlich äh, irgendwann häufig äh, die Betriebsblindheit einsetzt, auch gerade im Vertrieb. Man fängt da viele Aktionen an und führt nichts bis zu Ende durch. Und ich finde es, da ist auch gerade wichtig, wenn man einen Coach an der Seite hat oder jemand, der da auch von externer Seite aus drüber schaut, mhm. diesen gesamten Prozess einfach ähm, begleitet und äh, immer wieder fokussiert.
0: Definitiv. Und da reichen halt einfach... Einfaches gilt nicht, obwohl wir ja immer und überall verkaufen, auch wenn uns das manchmal gar nicht bewusst ist. Sei es den Müll, den heute der Partner runterbringt und nicht ich. Oder dass ich meinem Freund oder meiner Freundin verkaufen möchte, welche Abendgestaltungsidee ich heute habe. Also wir verkaufen immer und überall, allerdings häufig sehr intuitiv. Nur das reicht halt leider im Business-Kontext nicht. Das heißt, im Business-Kontext möchte ich ja auch nicht nur ein gutes Gespräch, sondern auch ein erfolgreiches Gespräch geführt haben, welches dann den krönenden Abschluss haben soll. Und da brauche ich halt einfach ein paar Regeln und ein paar Skills, die ich beachten sollte, damit dieses Gespräch für mich als Produktanbieter, als neuer Start-up erfolgreich ist und selbstverständlich auch, ähm, für den Kunden erfolgreich sein soll, weil ich finde, ganz wichtig ist, dass auch der Kunde nach so einem Verkaufsgespräch ein richtig gutes Gefühl hat und sagt, es war klasse, es war toll, ich habe mich gut aufgehoben gefühlt und dafür brauche ich halt einfach ein paar Regeln und Methoden und Skills, damit das Gespräch für beide Seiten gut läuft.
1: Ja, das, das sehen wir auch immer so. Entweder wir haben so ein Gründerteam oder einen Gründer an sich, der sagt, mit Verkaufen habe ich gar nichts am Hut, mhm. ja, bin eher so der intuitierte Typ oder ähm, das ist äh, derjenige, der sagt, das verkauft sich alles von selber, ja, weil das Produkt ist halt so gut mhm. und geht da ein bisschen blaugig ran. Und ähm, in der Regel ist es so, dass, dass wir halt sagen, okay, Vertriebskompetenz muss da sein, wird mhm. auch verlangt, auch von Investorenseite, auch von der Kapitalgeberseite. Und es gibt ja dieses geflügelte Wort, was nicht verkauft werden kann, ist auch nichts wert. Wie siehst du das?
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ich kann noch so ein geniales Produkt haben, wenn dann nicht, ich bleibe mal bei dem Beispiel Apple drunter steht, dann verkauft es sich nicht von alleine. Und bis zu dem Status quo, wo Apple jetzt ist, dass die Menschen Schlange stehen, wenn das neue iPhone rausgeht, ist natürlich ein relativ weiter Weg. Und bis dahin brauche ich halt sehr viel Verkaufskompetenz damit ich nicht einer der acht Unternehmen bin, die irgendwann vom Markt verschwindet, sondern lieber einer der zwei Unternehmen, die ähm, ihre Nische oder ihren Platz gefunden haben und ihr Produkt auch gut an den Kunden transportieren können und dementsprechend auch verkaufen können. Ich weiß selbst, dass Verkaufen einen extrem schlechten Ruf hat, weil es immer so dieses Gefühl ist, ja, der will mir nur was andrehen und ich ziehe den Kunden über den Tisch und irgendwie ähm, will der das doch wahrscheinlich gar nicht. Ich drehe den Spieß mal gerne um und sage mir, wenn ich als Start-up so ein geniales Produkt habe, wo ich so überzeugt von bin, dann wäre es doch eine Schande, wenn es nicht meine Kunden wüssten. Es wäre doch sträflich, die nicht davon zu überzeugen, dass das genau das Richtige ist. Das heißt, hier ist das Verkaufen das Beste, was ich meinem Kunden anbieten kann, weil er danach seine Lösung gefunden hat, weil er danach sein Problem beseitigt hat, weil er danach sein ähm, Ziel erreicht hat, seinen Plan realisieren kann. Das heißt, mit dem Verkaufen tue ich meinem Kunden was richtig Gutes, wenn ich ihm genau das auch anbiete, was er braucht. Und ja, wenn ich die Verkaufskompetenz nicht habe, dann brauche ich halt entweder jemanden, der diese Lücke bei mir im Unternehmen füllt, das heißt ein Vertriebler, jemand, der das für mich macht, oder ich eigne es mir selbst an. Ganz ehrlich, als Start-up, wenn ich so brenne für mein Produkt, dann ist es doch das Genialste, wenn ich das meinem Kunden auch noch transportieren kann und ihm nicht nur mit guten ähm, Gesprächsabläufen, zu seinem Wunsch weiterhelfe, sondern meine Augen glühen und sprühen vor Euphorie. Und dann klappt das halt einfach auch mit dem Verkaufen. Und wenn ich so ein Verkaufsgespräch erlebe, habe ich noch nie von einem Kunden im Nachgang die Worte gehört, ich habe mich über den Tisch gezogen gefühlt. Ganz im Gegenteil, der war glücklich und zufrieden und war total stolz drauf, dass er das verkauft bekommen hat. Nur was halt ein ganz wichtiger Verkaufsskill ist, und da ziehe ich mal äh, das Zitat von Dieter Krämer, ehemaliger Geschäftsführer von Wirth, herbei, ähm, der mal gesagt hat, ein Kunde, nein, andersrum, kein Kunde will einen Bohrer, aber jeder Kunde will ein Loch. Und das ist für mich eine riesengroße Verkaufskompetenz, meinem Kunden mitzuteilen, was er davon hat nicht das Produkt an sich zu kaufen, sondern die Nutzen, die Eigenschaften und meine eigenen Motive damit weitertragen, dass der Kunde weiß, es ist genau das Richtige, nicht das Produkt zu haben, sondern den Nutzen daraus. Das Produkt ist halt häufig Mittel zum Zweck mhm. und das brauche ich als guter Verkäufer, als
1: Kompetenz. Ja, ja das äh, finde ich auch, äh, ist der, diese Nutzenargumentation oder die was das an Value mit sich bringt, mhm. ist halt das Entscheidende, gilt auch eigentlich im, im B2C-Bereich, besonders auch bei Online-Shops, man muss halt sagen, okay, ne, was ähm, was hast du davon? Und ähm, gut, also wir haben ja eben bei jungen Unternehmen immer die, die Problematik, äh, dass man sich halt keinen alten Vertriebsleiter, gestandenen Vertriebsleiter äh, leisten kann, äh, deshalb äh, ist es ja gerade so wichtig, die eigene Kompetenz im Unternehmen aufzubauen ja. und ähm, und solange das also nicht der Fall ist, sollte man halt schauen, dass wirklich von externer Seite aus noch jemand da ist. Vertrieb ist nichts anderes als ein Handwerk, muss gelernt werden Genau. und in dem Bereich unterstützt du ja auch.
0: Das auf jeden Fall und ich finde, es muss nicht nur gelernt werden, sondern auch weiterentwickelt und geschliffen werden. Genauso wie das Produkt an sich ja regelmäßig weiterentwickelt wird, verbessert wird, optimiert wird. Gehört für mich diese handwerkliche Tätigkeit auch dazu, dass sie weiterentwickelt wird? Weil ich kenne auch leider viele Verkäufer, die sind auf dem Stand vor 10, 15, 20 Jahren stehen geblieben und verkaufen heute immer noch genauso, wie sie es damals gemacht haben. Und ähm, ich selbst erlebe, dass gerade so in den letzten drei, vier Jahren das Verkaufen sich unwahrscheinlich gewandelt hat, dass... Dinge, die vor zehn Jahren gut bei einem Kunden angekommen sind, heute überhaupt keinen Kunden mehr interessieren. Einfach von der Art und Weise her, wie ich verkaufe. Und deswegen finde ich, immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge zu bleiben, damit ich meine Erfolge halt auch immer gleich hochhalten kann. Und ja, ich weiß selber, ich kenne das auch in unterschiedlichen Beispielen, dass das lebenslange Lernen nicht immer Spaß macht, weil mit Lernen muss ich aus meiner Komfortzone raus da muss ich neue Wege beschreiten und muss etwas Neues ausprobieren. Und häufig klappt das beim ersten Mal auch nicht. Wir Menschen brauchen im Durchschnitt 21 Wiederholungen, damit etwas Neues normal wird. Manchmal können es auch 50 sein, manchmal reichen nur drei. Und gerade diese Wiederholungen und diese ersten Schritte, oh, es funktioniert dann doch nicht, kenne ich nur zu gut. Wenn ich dann aufgebe, habe ich niemals die Möglichkeit, meine Komfortzone zu erweitern und besser zu werden und meine Kunden noch zufriedener zu stellen. Weil das ist für mich auch ein ganz elementarer Punkt des Verkäufers. Wenn ich meine Kunden zufrieden stelle und das immer wieder aufs Neue, habe ich unterm Strich mehr Erfolge, weil ich langfristig mit dem Kunden besser zusammenarbeiten kann. Was ebenfalls für mich dazu gehört, gerade zu diesem Lernen, es gibt immer ähm, die Punkte Kennen, Können, Tun. Und Kennen tun mir, glaube ich, unendlich viel. Ob wir es können, steht noch auf dem anderen Blatt Papier. Und ob wir es tun, ist dann nochmal die dritte Seite. Und ich sehe das bei mir selbst. Also ich fahre leidenschaftlich gerne Ski. Ich kenne ganz viele Methoden, wie ich gut den Berg runter bekomme, runterkomme. Können tue ich davon nur einen ganz kleinen Teil. Also nur weil ich leidenschaftlich gerne Skifahre, heißt das nicht, dass ich gut Skifahre. Und damit seht ihr auch, tun, umsetzen ist nochmal ein kleinerer Teil. Das ist nur ein Beispiel, wie es bei ganz vielen Kompetenzen einfach gilt. Kennen, können, tun, immer wieder ausprobieren, dann dran feilen. Und auch immer wieder neu hören. Ich erlebe das selbst. Ich gehe gerne mal auf Fortbildung das zweite oder dritte Mal, weil plötzlich höre ich ganz andere Dinge, erlebe ganz andere Sachen und habe beim zweiten oder dritten Mal ganz andere Dinge auf meinem To-Do-Zettel stehen als beim ersten Mal, weil ich einfach ganz andere Dinge gehört habe, obwohl es das gleiche ist. Deswegen für mich dieses lebenslange Lernen und nicht irgendwo mal stehen bleiben, gerade als Start-up, unwahrscheinlich wichtig.
1: Ja, wir kommen so langsam zum Ende mhm. des Podcasts. Ich denke, herausgekommen ist so ein bisschen, dass Vertriebskompetenz auch bei jungen Unternehmen von vornherein eine Managementaufgabe ist und kein Binderfleck sein darf. Das kann sich mal ganz, ganz bitterböse rächen. rächen. Ja, fass du vielleicht nochmal, Nadine, zusammen, was für dich da die wesentlichen Punkte waren.
0: Ja, sehr gerne. Also was ich euch einfach mitgeben möchte ist, glaubt an eure Idee, setzt sie um und lasst euch nicht von jemandem irritieren, der sagt, das braucht man nicht oder das klappt sowieso nicht. Das heißt, habt da eure Vision und beschäftigt euch bitte relativ früh mit dem Thema Verkaufen, denn wenn ihr so eine geniale Idee habt, wäre schade, wenn sie irgendwann vom Markt verschwindet. Sondern schaut einfach, wie ihr das gut auf den Markt transportieren könnt. Klappert ordentlich, damit ihr langfristig eine gute, eine gute Position am Markt habt. Ich wünsche euch viel
1: Erfolg dabei. Ja, vielen Dank Nadine auch von meiner Seite aus. Ja, Ich denke, das war sehr interessant für unsere Zuhörer und ja, verbleiben wir bis zum nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank, Andreas. Tschüss.
0: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung mit fünf Sternen. Und wenn du Infos oder Ideen zu Podcast-Themen hast, melde dich gerne. Du erreichst mich auf Facebook, Instagram, Xing und LinkedIn oder natürlich auch per E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Lass es krachen, deine Nadine Krachten.